0: Hola, esto es Seré Curioso, un podcast para disipar dudas. Hoy estoy con Joel Colmenares. Con Joel vamos a hablar principalmente sobre meditación, en qué consiste específicamente, en qué nos puede ayudar, qué beneficios puede tener para nosotros y cómo se está convirtiendo en una herramienta muy valiosa dentro del contexto psicoterapéutico. Arranca este episodio de Seré Curioso. Como, uh -huh. como te advertí hace, hace un, un tiempito, eh, mis invitados en este podcast suelen presentarse a sí mismos. No, no es algo que hacen a voluntad, es algo que, que, se, que se ven obligados a hacer por contrato que no sabían. Así que, uh -huh. nada, dinos quién es yo, El Colmenares. Lo bueno, comienzo diciendo, que me, parece sí, me
1: parece muy mal. La idea es que, que se es que presenten, es que presente, presente, ¿no? O sea, conocer, los honores, ¿dónde los están, estar, no? ¿no? <ríe> Pero bueno, a ver, yo me llamo Joel, soy psicólogo, eh, tengo ya varios años dedicándome al tema de las terapias, me he especializado en terapias de segunda y tercera generación, recibo aquí en Madrid y bueno, estoy muy interesado en temas de, de mindfulness, en temas de inteligencia emocional, eh, tratar el estado de ánimo, ansiedad, depresión. Eh, demás cosas, ¿no? Intereses varios y amplios con respecto a la psicoterapia
0: claro, pudiera decir Es así, es así además eh, Joel, Joel y yo nos conocemos hace, hace un rato hace un tiempo éramos adolescentes cuando nos conocimos así que Joel pertenece al selecto grupo de gente que me ha visto verdaderamente en mal estado en, en, en muy mal estado pero bueno eran, eran otras épocas, había. <risa> eh, yo, y tú también, como, como estabas comentando, has estado muy interesado en los temas de mindfulness, que es algo que, que luego te voy a preguntar bien, más o menos de qué va. Pero también eres alguien que ha ido incluyendo en, en su práctica el tema de la meditación, eh, que eso me llama mucho la atención desde, desde la más completa. A, de una más completa ignorancia de, de cómo opera y cómo, cómo funciona para el bienestar de las personas, pero viéndolo realmente como una herramienta, digamos, seria, porque por ahí como que nos venden la meditación como algo un poquito más New Age y, y muy, muy superfluo. Eh, entonces creo que es una buena oportunidad para que, para, para que me lo expliques a mí, a los que están escuchando esto de cómo, cómo va funcionando, ¿no? Um, así que en principio vamos, vamos a arrancar desde, desde el inicio y, y me gustaría que, que, que nos contaras un poquito cómo llegaste tú a la meditación, o sea, cómo, cómo te encontraste con, con esa práctica, cómo, cómo, cómo fue ese camino, cómo empezó.
1: Bueno, les voy contando cómo yo lo fui conociendo y po cómo poco a poco me fui dando cuenta que era algo en lo que quería invertir mi tiempo y, y creo, ¿no? Y, que, que tiene un impacto muy bueno en la, la salud mental de las personas. Yo cuando vine para acá a Madrid, empecé a conocer un montón de, de terapias que en Venezuela no se promueven o no, no han llegado a, a popularizarse, no hay escuelas sobre esto. Y bueno, aquí en Madrid, gracias a Dios, existe una paleta de colores con respecto a la psicología súper amplia. Y eh, hice varias especializaciones y dentro de las especializaciones que hice fue en Mindfulness. ¿Sí? entonces básicamente fue en las clases donde aprendí qué era el mindfulness eh, teníamos muchos módulos de, de esta temática eh, totalmente prácticos, ¿no? te ponían a meditar muchísimo que resalto mucho en mi experiencia particular al principio, viniendo de la escuela que venimos nosotros, venimos una escuela psicodinámica en, en la católica este, en todos estos temas siempre los vemos con, con, con mucho escepticismo, ¿no? y, y con un poco de miedo, pudiera decir, incluso. Sin embargo, cuando empecé a practicar, a, a tomarme en serio la práctica de esto, hacerlo diariamente, eh, comencé a entender lo que el, el profesor en ese momento me está explicando. Cuando él me lo está diciendo me parecía que estaba muy bien, que tenía mucho sentido, pero no, no conectaba, ¿no? no integraba con lo que él me está diciendo. Luego de que empecé a practicarlo constantemente, empecé... A, a entender como, como a nivel mucho más profundo qué eh, eh, eran los principios que él me está diciendo y cuál es la utilidad que tenía, ¿sí? Cosas como por lo menos que no somos nuestros pensamientos, que no somos nuestras emociones. Fíjate lo que chocaría eso directamente con otras posturas psicológicas, ¿no? Ah, claro. Incluso choca con un gran mensaje que se promueve en, en, en las redes sociales, ¿no? De que tú eres tus pensamientos, de que tú controlas toda esta parte, ¿sí? en cambio de estas posturas eh, decimos mira no, no no somos nuestros pensamientos ni somos nuestras emociones
0: okay. ¿Y eh... yo, qué y significa exactamente eso porque tú me lo dices y capaz yo como 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 hablamos el mismo idioma más o menos puedo entender más o menos rápido que por dónde vas pero para alguien que, que capaz no lo está viendo o, o sea alguien que no está muy iniciado que le digas no eres tus pensamientos suena es, es como que te está quebrando eh, sí. la, la base, Entonces, más o menos, ¿qué significa eso? O para, sí, para es que este,
1: el, como... el, el, si, ese planteamiento te llega como una pequeña crisis, ¿no? Por lo menos a mí me llevó a eso, ¿no? Cuando yo escucho, mira, tú no eres, tus pensamientos y tus emociones en la clase, para mí fue como, ya va, ya va, ya va, ¿cómo así? ¿Cómo así? Cuéntamelo bien, porque no lo, no lo estoy pillando para nada, ¿no? Este, para ellos, fíjate que los pensamientos y las emociones son, sí, son funciones que tiene nuestro cuerpo por nuestra condición de seres humanos, ¿ok? Eh, nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no? El, la cúspide de la evolución tiene la, la capacidad de pensar, ¿ok? Y va a pensar en muchísimas cosas. Es decir, existe actividad mental, pero también existe conciencia de esa actividad mental, ¿En Entonces nosotros necesariamente no somos esos pensamientos que podemos tener a lo largo del día. En el mindfulness hay una cifra que saca muchísimo que es esto de podemos llegar a tener entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. Entonces, imagínate que tú seas esos 60.000, 70.000 pensamientos que puedes llegar a tener, ¿sí? Igualmente, las emociones eh, son respuestas eh, adaptativas que nosotros tenemos a circunstancias que nos ocurren en el ambiente, ¿no? Tienen un fin evolutivo y por eso se mantienen en nosotros, ¿no? Porque por algo nos han funcionado durante tantos años. Entonces, ¿cómo nosotros, como César, como Joel, vamos a hacer las herramientas que tenemos nosotros por nuestra condición de ser humano? ¿Vale? Entonces, claro, eh, viene esa parte que quiebra, que dice, si yo no soy mis pensamientos, ni soy mis emociones, entonces, ¿qué carajo soy?
0: ¿Sí? Claro, que ahí el... en el aire flotando como que...
1: Eso es. ¿Qué piensas tú de eso, por lo menos?
0: Eh, no, yo, yo lo entiendo, además porque... Yo, yo trato de irme por una, por una visión un poquito menos determinista de las cosas. Y, y por ahí me caso un poquito con esa idea. Como que no soy necesariamente todo lo que estoy pensando. Porque a veces lo que estoy pensando es un juicio que estoy haciendo sobre mí. Y a veces es un juicio que, que es medio injusto también. Entonces no, sí. no, no puedo quedarme exactamente con eso que pensé en un momento dado. Y además, como tú dices, si tengo 60.000 pensamientos al día... Eh, al final termino como fragmentándome también. Si soy cada uno de esos pensamientos eh, es muy difícil también como conseguir una, una, una visión un poquito más unificada de quién soy. ¿no? Eh, pero pero me, parece, me parece interesante porque también creo que verlo así como que no eres tus pensamientos te permite precisamente como tomar un pasito más atrás... Y poder evaluarlos de una forma un poquito más objetiva, ¿no? Y
1: tus emociones también. Sí. Eh... sí, sí. Eso que comentas es un tema fundamental, sobre todo en esta práctica, que tiene que ver con el tema de, de toma de perspectiva, ¿ok? Uh -huh. O sea, con el hecho de, de observar eso que está ocurriendo en tu mente. Okay, que es una de las partes más, más fundamentales de todo esto de hecho el, el entrenamiento ¿no? de la práctica es precisamente para, para aprender a tomar perspectiva ¿no? lo que se llama la, la difusión ¿no? el, del pensamiento ¿sí?
0: okay. y si nos vamos como tratando de definir el tema de meditación sería eso, sería poder tomar perspectiva esa difusión del, del pensamiento o incluye, incluye más cosas
1: no sé, mira, aquí yo aclaro algo, ¿no? Que quiero, quiero también aclarar. El, el hecho que yo sepa, practique y utilice en temas de mindfulness, en terapia, no quiere decir que yo sea un maestro en meditación, ¿no? Pues la, la meditación es un mundo hiper amplio que tiene cientos de, de prácticas, se mezcla también con temas religiosos del budismo, del hinduismo, y, y es un tema mucho más profundo, ¿ok? Lo que yo te pudiera hablar es más específicamente el tema del mindfulness, ¿ok? Es decir... La, el mindfulness toma, es, es como una ramita de lo que tiene que ver la meditación en general, ¿sí? Entonces, la, la meditación, ante todo, sería una filosofía, pero que también se mezcla con una parte religiosa y también una práctica, ¿ok? okay. Integra como varias cosas. ¿Cómo definiríamos, entonces, la práctica de la, de la atención plena, que es la traducción en español que tiene el mindfulness? Este, sería como esa capacidad de poder observar las experiencias que tú tienes a nivel interno, que pueden ser pensamientos o emociones, sensaciones, igual que las cosas que te pasan en la vida, lo que está externo a ti, aprender a verlo eh, sin una tela de juicio, ¿no? O sea, poder verlo de una manera más objetiva, ¿sí? Y, eh, sí, aprender a, a simplemente verlo, ¿ok? Aceptarlo. Primero que todo, para poder verlo y eh, aprender a verlo sin ese juicio que directamente nosotros solemos tener sobre las cosas que pensamos, ¿okay? Y decir, mira, este pensamiento que estoy teniendo es esto, ¿ok? ¿Sí? Más allá de lo que yo piense moralmente sobre eso o lo que la sociedad diga moralmente sobre ese pensamiento o emoción que yo estoy teniendo, ¿ok? Entonces es el entrenamiento como esa capacidad, pudiéramos decir.
0: Ok, y um, ahorita ahorita quiero, quiero que sigamos con, con los mindfulness, pero antes te quería preguntar porque justo tú um, entiendo que en, en llegaste a esto de la meditación como por una vía más académica, digamos, como viéndolo desde un punto de vista como una herramienta eh, pensada para, para terapia y todo esto. Eh, pero a su vez la meditación tiene este lado como capaz más espiritual, incluso religioso, más desde sí. de ese, de ese lado, ¿no? Y, y por ahí yo he escuchado de, de gente que hace, que me parece, me pare, a, a mí me parece una locura porque me cuesta, ¿no? Pero que hacen como retiros de meditación donde, donde pasan semanas, por ejemplo, en silencio... Eh, y, y con prácticas de ese tipo que, que, que pueden sonar medio extremas, pero que forman parte de, de, bueno, del estilo que están siguiendo ahí. Eh, eh, ¿Conoces un poquito de eso? ¿Cómo lo ves? No sé si, si, si al final, haciendo por ejemplo un retiro como este, o haciendo una práctica más orientada desde el mindfulness, ¿se puede llegar a como un mismo objetivo? No sé, cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, no, de hecho lo que comentas... Hay como retiros de mindfulness, ¿ok? Normalmente las formaciones de mindfulness, eh, el final tienes a lo mejor tres días o cinco días de retiro, ¿no? Uh -huh. O sea, es una práctica que está como bastante implantada en todo este mundo. Y tiene como ciertas funciones, ¿no? Tiene ciertos... Ciertos porqués. Eh, también, o sea, está el hecho de. Eh, eh, esto tiene que ver mucho con hábito, con entrenamiento, no solamente con parte de entender. Más allá de que te leas un libro o que te mires una charla, es el hecho de practicarlo, ¿no? Le ande, se le tiene que dar muchísima importancia al hecho de la práctica. Entonces, claro, ellos te están llevando un sitio, un sitio que tiene eh, o que debería de tener eh, un contexto en el cual eh, exista pocas distracciones, ¿ok? Y que tú te puedas, eh, sí, concentrar en la práctica. Tienes horarios, tienes restricciones de comida, tienes también votos de silencio, ¿sí? Y todo esto para que puedas ir eh, poco a poco a entrándote en ese despertar de conciencia, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? Un poco hacer que poco a poco nos vayamos saliendo del, del ego, de las preocupaciones, del ego que nos recuerda tanto vivir en la ciudad, ¿okay? en, de la competencia, del apuro, este, de, de, del quiero esto, del no, no, del no soy suficiente, no he llegado a, a donde quiero llegar, o mira qué pasa por acá, o qué pasa por el otro lado, ¿no? Entonces sacarte un poco de todo ese contexto y eh, de esa manera teóricamente se disminuye también más eh, el ego y puedes concentrarte más en ese despertar y ese crecimiento de conciencia, ¿no? Para conectar normalmente con compasión, que es lo que más se intenta desarrollar con la práctica de meditación, ¿no? La autocompasión y la compasión con todos los seres vivos. ¿sí?
0: Es muy extremo decir que, que eso está como armado para de cierta forma medio quebrarte un poquito. O sea, no quebrarte de hacerte mal, sino me imagino que es como que puedas de alguna forma disminuir esa resistencia que puedas llegar a tener a, a, a esa introspección pero me parece que además es, es una práctica que, que implica ponerte muy de, de frente a, a cosas que no necesariamente siempre queremos ver o que no, en las que no queremos pensar y creo que en una situación como esa donde hay como una dieta estricta y toda la atención está puesta sobre eso Claro, es que eso, eso, eso es lo brutal de la meditación. O sea,
1: el hecho de que surjan complicaciones, el hecho de que sea una práctica que, que va a presentar siempre dificultades. Oigo, cuando me refiero a dificultades, me refiero a que vas a estar sentado y te va a doler alguna parte del cuerpo en algún momento. ¿okay? O la columna te va a molestar, o te vas a cansar, o te va a dar hambre, o de repente se te viene un, ese pensamiento que no quieres que se te venga y aparece eh, como el ave fénix en frente de ti mientras estás meditando, ¿ok? O esas emociones o sensaciones, X o Y. Precisamente por eso es que la meditación tiene sentido. Porque te permite entrenar tus reacciones ante esos estímulos internos o externos en ese espacio que tú mismo estás creando y te permite observarlos, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que que bueno, estás trabajando la impaciencia, ¿no? Que es algo muy muy común, ¿no? Eh, la misma impaciencia que yo puedo sentir a lo mejor en, el, en la cola para un cajero del banco, ¿ok? Eh, es la misma impaciencia que se me puede venir cuando yo estoy meditando y digo, ok, ¿cuánto falta porque se termina esta meditación? Me parece larguísima, ¿ok? Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que uno pueda identificar, observar esa misma sensación que te va a pasar en otro contextos de tu vida, pero entrenar la respuesta que tú realizas durante la meditación. ¿sí? Es una de las cosas más poderosas que tiene. O sea, permitirte mmm, sí, decidir ¿no? Decidir el modo de respuesta que te eso ese microsegundo de respuesta. Decir qué decisión quiero tomar yo ante esto que me está pasando. ¿no? Y no solamente reaccionar en automático ante esas cosas que te ocurren. Entonces, precisamente esas dificultades, esos obstáculos que ocurren en la práctica de la meditación, es lo que la hacen una práctica que sea verdaderamente útil en tu vida diaria. ¿Okay? Precisamente eso, ¿no? Mucha gente dice, no, mira, es que a mí no se me va a meditar, es que a mí me canso mucho, es que soy muy impaciente, y es como que, bueno... ¿y qué estás esperando? Es que exactamente para eso es que estás meditando, ¿sí? Pero todo eso choca con eh, muchos clichés culturales que existen, por lo menos que uno medita para dejar la mente en blanco y mientras más tiempo tú estés ahí vas a estar súper relajado, pero eso es falso, de hecho es una creencia que, que lleva continuamente que te frustres, ¿no? Porque si cada vez que vas a meditar te das cuenta que tu mente jamás la pones en blanco o estará en blanco por un, una cantidad muy 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 chiquita de tiempo lo que genera es frustración, frustración y claramente no va a servir para nada
0: eh, ahora yo en, ahorita que me dices eso hay, hay varias cositas ahí que, que, que están interesantes pero hay algo que, que que resalto lo que me dijiste ahorita que es como que no es o, o la meditación no necesariamente es dejarse ir y que la mente esté en blanco y, y entrar como en un, en un limbo total, sino más bien hay como, hay, hay, una, hay una responsabilidad de uno de, bueno, meterme en este estado, de, de como procesar, o sea, hay algo y, y me llama la atención porque yo una vez hice, <ríe> yo una vez hice un, un, estuve en un curso de inglés que, uh -huh. ojo, me, me sirvió, me sirvió, aprendí, okay, okay. aprendí, es, quiero, quiero empezar por ahí, aprendí, no me estafaron Bueno, mi mamá que fue la que pagó Pero la, la, uno iba por sesiones de una hora y media, ¿no? Entonces la primera media hora era tu clase uno a uno con un profesor que era, eh, en verdad, eso era lo, o sea, esa primera media hora, la última media hora, era en un, te metían en un salón con un montón de gente y un profesor Y hablabas, o sea, conversabas eh, al nivel que tuvieras, pero para que fueses practicando la conversación Pero la media hora en el medio era la más rara para mí, porque te metían en una sala a escuchar como unos ejercicios de meditación a que entraras en, en esto que ellos llamaban como ondas alfa o algo así. Y una vez que estabas ahí, en ese supuesto estado de meditación, te, te reproducían una versión grabada de la clase que habías visto con el profesor. Con la premisa de que de esa forma y estando en ese estado de ondas cerebrales y qué sé yo, ibas a afianzar la, la información. obviamente o sea, imagínate, yo esas clases yo las veía como a las 9 de la mañana, yo vivía en San Martín y las clases eran en Paque Cristal. No, ¿no? Y, y,
1: y, y tú que no te despiertas hasta las 12 más o menos, verdaderamente. Imagínate Qué tú, bien. ahí tú estás de madrugada todavía. Claro, y que
0: yo no tengo problema para dormir, además, no tengo ningún problema para dormir en ninguna situación. Este, si si Ay, alguien que escucha esto no eso, conoce Caracas. Eso me lo
1: conozco. <ríe>
0: Yo ahorita también me tuvo que despertar varias veces en clases de la universidad Pero bueno, tenía que cruzar toda la ciudad en la mañana Cuando me ponían eso, obviamente yo me quedaba dormido Y, y no le veía la, 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 mucho la ciencia eh, Y ahora que tú, me, que tú me cuentas esto, me hace incluso más ruido Porque ellos medio que te lo vendían como una meditación, qué sé yo Porque la premisa era como que te dejaras ahí Y tu cerebro iba a, 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 a tomar la información y forzarla. Y ahora que lo veo como, bueno, creo que, creo que no, eso no iba a funcionar.
1: O sea, como una meditación, no, o sea, no veo la parte que tenga eso de meditación, pero mmm, así lo que pudiera hilar, okay, pudiera ser, me recuerda más, es hacia, ahorita hay una rama ¿no? de la psicología que es el mdr y eh, ellos trabajan con, con la parte del sueño REM. ¿Okay? Claro, claro. entonces ¿sabes? cuando estás durmiendo que se, eh, se te mueven los ojos rápido ¿okay? uh -huh. y ellos trabajan el procesamiento de traumas eh, a través de, de la estimulación del, del hipocampo ¿no? okay. eh, a través de eh, lo que se llama la, la creo que estimulación bilateral no me recuerdo si es el nombre pero básicamente es no sé si has visto ¿no? que van haciendo van haciendo así vale o también lo puedes hacer aquí o con sonidos ¿sí? Lo importante es que eh, los dos hemisferios del cerebro se vayan prendiendo alternativamente. Entonces, eh, lo que pudiera ser a lo mejor es que cuando llegan tu cerebro a esas ondas, ¿okay? se estimule el hipocampo que tiene que ver con la parte de aprendizaje, es como si dinamizaras la parte del aprendizaje y de esa forma los contenidos que aprendes Posiblemente tengan un... un, un, un la, la esponja absorba más, mira, no lo sé, seguramente estoy diciendo una locura, pero tirado por los pelos, eso es lo que lo claro. haría más o menos hilar ahí, ¿sí?
0: Sí, me parece, siempre, siempre me quedó eso como que, no sé qué estaba haciendo ahí, pero era muy raro todo lo que te decía.
1: Ya, no, pero tu inglés no es malo, ¿no? Algo
0: hicieron, algo no, hicieron. No, algo hicieron, obvio. Algo pasó, algo pasó. Capaz.
1: Ya ahora no, lo duda, ahora lo dudo, ahora lo dudo. Ahora te a escuchar más en algún momento cuando hablé en inglés. O
0: oh, capaz de repente, en dos años, se, se prende una guerra rara ahí y activan una palabra y, y arranco yo como un bicho, todo el cerebro lavado. Tal cual, tal cual, ¿sabes? Pone
1: como un sonido que tú solamente puedes escuchar y te conviertes como en un zombie y empiezas a morder a Mayra de repente. Ay, ¿Qué pasó aquí?
0: Ojo, ojo. Sí, hay es que bueno. estar pendiente, hay que estar pendiente. Mira, Joel, um, hay algo que me llama mucho la atención, o okay, que me genera curiosidad. Que yo sé que la forma más fácil de yo quebrar esta, o, o matar esa curiosidad es meditando. Pero ya que te tengo acá, que practicas, que haces meditación tú y que eh, diriges, o, o, o para tus pacientes también creo que lo, lo, lo aplicas, eh, que si, si no es dejarse ir, si no es poner la mente en blanco, si no es relajarse, ¿qué sucede mientras estás meditando? O sea, ¿qué estás haciendo? Eh, claro. En ese momento, ¿qué está pasando?
1: Sí. El ABC de la meditación es esto, ¿ok? Esto se complejiza, ¿vale? Pero por donde comienzas es lo siguiente. Eh, normalmente tú eliges... Fíjate que esto eh, se trata de entrenar la atención como mecanismo, ¿sí? Literalmente como, como si estuvieras ejercitando un músculo. Poco uh -huh. a poco aprendes a entrenar tu atención, ¿sí? Okay. Este, y básicamente lo que haces cuando estás meditando es entrenar la atención gráficamente cómo sería ¿no? para que lo veas más visual imagínate que ponemos la atención aquí ok si ¿Sí? este es tu punto de atención que puede ser la respiración normalmente okay. la respiración okay. las fosas nasales uh -huh. se suele elegir como el primer punto porque es muy es muy notorio no sentir las fosas nasales cuando estás respirando cuando sale el aire y qué ocurre tu atención naturalmente se va a ir y se va a ir a dónde se va a ir a un pensamiento a una emoción, a un recuerdo, a alguna sensación, mientras tú estás meditando. Y cuando nosotros somos conscientes de que nos fuimos para acá, en ese momento vuelvo otra vez a enfocar la atención a el punto que yo he elegido, que son las fosas nasales en este momento. Okay. ¿Y cómo volvemos? Volvemos con compasión, volvemos con amabilidad, ¿ok? Practicando esos valores, ¿no? Practicando, o sea, siempre con esa intención. Entonces es un ir, volver, es unir y volver, es unir y volver sin la intención de llegar a ningún sitio verdaderamente, sin estar esperando que ocurra nada verdaderamente, ¿ok? Entonces, esa es como la práctica. Y la práctica se sustenta en diversos valores, ¿ok? Valores como la aceptación, por ejemplo, es como de los principios más básicos que existe, aceptación versus control, la parte de curiosidad, de intención, por ejemplo, ¿no? Entonces, vas desarrollando esa, esos principios básicos en que se promueven a través del mindfulness mediante la práctica. Pero eso sería como gráficamente como se vería a lo mejor una meditación. O sea, si yo me pusiera a meditar aquí y de repente salieran mágicamente unas, unos dibujitos de eso, sería un poco en cómo se vería. ¿Okay? Entonces, okay. meditación no es relajación. ¿Okay? Claro. No es relajación ni es este, buscar que la mente te quede en blanco. Te deja frustrar mucho si, si lo piensas de esa manera. Y para relajación, meditando te puedes relajar pero no es que meditar sea relajación. Claro. De hecho hay meditaciones que son meditaciones fuertes, o sea, que no, que no sales particularmente relajado de la meditación, porque puedes estar trabajando a lo mejor eh, qué sé yo, imagínate que estés antes de salir a, a un un estendo comi en un sitio nuevo, vas a probar material nuevo que no sabes si, si gusta o no gusta, ¿ok? Y en esa meditación a lo mejor te vas a poner esas emociones que se te están viniendo en ese momento de frente, ¿no? Y vas a aprender a observar el miedo que subyace a eso, que puede ser un miedo a, a, al rechazo del público, un miedo a, a, a no sentirte apreciado por tu elemento, qué sé yo, ¿no? Todos aquellos miedos que pueden venir asociados a eso. Entonces aprendes a observar ¿Vale? Eso a través de la meditación y observar cómo eso crece en ti, cómo crece ese miedo y verlo, dónde está ubicado, por ejemplo, de qué tamaño es, qué color le pudiera poner a eso incluso. ¿Sí? Okay. Y de esa okay. manera este, los efectos que eso tiene eh, en uno, paradójicamente empiezan a disminuir cuando no los evitamos sino cuando okay. empezamos a observarlos, ¿no? Observarlos, sí.
0: Ok, okay. Eh, O sea, que, que capaz nos han vendido o, o entendemos la meditación como un fin, como que eso es lo que nos va a relajar al final, como que buscar ese, ese estado zen, pero en realidad la meditación es más bien como la, como la práctica para luego poder eh, orientar mejor tu atención más adelante. O sea, es como el lavar y encerar de, de Karate Kid. Eh.
1: sí. <risa> Sí, sí, sí. Eh, pudiera ser un buen símil total. O sea, la meditación no es el objetivo, ¿no? Ni, ni vas a llegar a, a ninguna meta. Es una práctica, o sea, lo que pasa es que aquí también, claro, hay que resaltar por lo menos algo que dijiste al principio, ¿no? Y, y que retomas ahorita que dices, nos han vendido. Ojo con lo que, con lo que nos han vendido, o sea... Dentro del mundo de psicólogos también hay, existe un mercantilismo, como en, ca, como en cada nicho y como cada rama de, que, que existe en el mundo de cualquier claro. profesión, eh, hay su parte comercial. Y dentro del mundo del mindfulness, esto es algo que nace más o menos en los 90, pero ha tomado muchísima fuerza como el 2000, más o menos, ¿ok? Y se ha empezado a vender de una manera, eh, con una potencia tremenda, ¿ok? y con fines que no se parecen a los principios básicos que tiene el Mindfulness, ¿ok? Es decir, que es muy común que lleguen psicólogos ¿no? que están promoviendo esto en una empresa y les dice, imagínate personas que trabajen de teleoperadores, por ejemplo, ¿ok? Entonces yo como psicólogo voy y les digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo este programa de Mindfulness que va a ayudar a que tus empleados se cansen menos, tengan menos fatiga, puedan tener muchísima más atención y puedan aguantar muchísimo más las críticas de los clientes. Te Interesa. Obviamente claro. me interesa porque voy a ganar más billete con esto. Entonces utilizarías el mindfulness básicamente para que sea como un, como, sí, como un relajante ante esos estímulos estresantes de la vida pero que básicamente no está sacando nada de ahí más que explotar más a las personas, o sea, eso no tiene sentido. Eh, eh, por eso es que es peligroso como lo venden, ¿no? Porque lo venden un poco de, eh, como que a través de esto vas a hacer una persona hiperproductiva, ¿ok? Entonces, base, o sea, se aleja de los principios que tiene, que son principios de aceptación, de reconocerte como un ser humano, de respetar a los otros seres humanos, de tener compasión con, contigo mismo y con el entorno y con las personas que tú, que tú vives también. O sea, el fin se pierde ¿no? cuando se vende de esa forma.
0: Claro. Muy bien. Y esta pregunta la tenía guardada como por un poquito más adelante, pero ahora que sabemos que estamos hablando de esto de cómo se vende y que, ¿Cómo intenta hacer plata la gente con, con estos conceptos? Eh, si yo te pregunto, ¿cómo, ¿cómo distingo a alguien que me está ofreciendo eh, una meditación que de verdad me va a ayudar, una meditación genuina, de alguien que me está vendiendo, que me está vendiendo humo? O sea, ¿cómo, ¿cómo se puede ver?
1: Yo creo que un poco igual que descubres a un vendedor de Herbalife, ¿no? Este, okay. si te está diciendo que el Herbalife te sirve para todo y que a través del de Herbalife vas a ser famoso, vas a hacer dinero, vas a perder peso, te vas a convertir rico y, y, y vas a amanecer con un yate mañana, ¿no? Cuando, cuando salgas de tu casa, este... De esa misma manera se del del mindfulness, ¿no? A través de la práctica de la meditación te vas a convertir en una persona en que vas a dar un cambio en tu vida increíble, vas a crecer, vas a llevar un estado de espiritualidad enorme, este, y bla, 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 bla. O sea, eh, algo que explica todo no explica nada, ¿no? nos decía el gran Manuel, ¿no? Algo que explica <risa> todo. Bueno, o, o Pedro, o lo, son como lo mismo, papá, nuestros <risa> efectos. Son
0: como nuestra imagen paterna, todo va a funcionar en una sola cara, <risa>
1: Ah, tal cual, tal cual. Fusión, ¿no? Fusión ahí. Pero eso, algo que te explica todo, no te explica nada. Y cuando una persona te está vendiendo el mindfulness de esa manera, o la meditación en general, eh, yo creo que te está vendiendo un producto que, que son más las ganas de vendértelo, ¿no? De, de decirte verdaderamente qué es. Entonces, creo que es una herramienta fabulosa, pero claramente... este. No resuelve vidas, ¿okay? ni, ni, ni cambia vidas. O sea, es una herramienta que bien utilizada te puede ayudar muchísimo ¿okay? en, en muchos temas diferentes. Eso sí es, eso sí es cierto, pero, pero no es la panacea y no se debe vender así porque maltratas el verdadero sentido que esto tiene cuando lo miras desde la parte humana, desde la parte... De, no solamente individual de yo sentirme mejor, sino desde la parte de, de humanidad, desde la parte ecológica, decir yo pertenezco a, okay, este, también es muy guay, ¿sabes? está muy bien.
0: Claro, y al final creo que es lo que pasa con, que, que es lo que, con lo que luchamos nosotros como psicólogos casi que día a día, que es de, de, de venderte... De venderte el resultado además como distorsionado y amplificado, en lugar de venderte que es un proceso. Eh, o sea, na nadie te dice que, que, por ejemplo, meditar tienes que entrenarlo para hacerlo bien y entrenar capaz bastante tiempo. Que nadie te dice que tienes que crear un hábito. Nadie te dice que ese no es el fin. Entonces, claro, compras esa, esa vida que te están diciendo que vas a llegar ahí. Pero en realidad, cuando, cuando te metes y empiezas a verlo ahora, me dices,
1: bueno, me, me estafaron. ¿no? Sí, sí, igual. Por ejemplo, eh, he tenido varios pacientes que de repente me dicen, me meditando, ¿no? Para que se me fuera la ansiedad. Entonces, cuando viene ansiedad, pues, al principio, ¿no? Cuando estás en la parte de evaluación y tú dices, o sea, más bien la, la meditación se convierte en algo súper aversivo. Tú imagínate una persona que esté sufriendo un ataque de angustia, a pánico, o esté con ansiedad generalizada, lo que sea. Este, el hecho es que tienes como toda la parte introspectiva demasiado acelerada, ¿ok? Toda esa parte de chequeo de qué te está pasando dentro de ti eh, a mil, ¿ok? Porque estás alerta, ¿no? Con la hipervigilancia aquí y se ponen a meditar, o sea, tú imagínate lo, lo contraproducente que eso puede llegar a ser, es decir, estás haciendo una práctica de introspección en un momento donde el corazón sientes que se te va a salir, ok, donde sientes todos estos síntomas, donde tienes este tipo de pensamientos, ojo, más adelante ayuda, pero al principio, cuando tú estás sufriendo de esto, no es para nada bueno meditar, pero claro, se vende tanto la meditación en redes y en diferentes sitios, que una persona que no tiene ningún conocimiento de esto, cuando está teniendo una subida de ansiedad, ¿qué hace? Se pone a meditar y termina claro. peor aún. Claro. Entonces, tú imagínate, está teniendo ansiedad con los pensamientos que se vienen cuando uno tiene ansiedad que son horribles, brother, ¿ok? Y te pones a meditar de paso, ¿sí? Y pues, imagínate, no sirvo para meditar, no se me da la ansiedad, lo que todo el mundo dice que funciona no sirve, me lanzo ya por el balcón, esto no
0: funciona. Claro, ya está, ¿Sí? ya está. Ah, eso, no, me no, lleva, no. eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Todo el mundo puede hacer meditación? Porque nosotros, o, o al menos por ejemplo, yo siempre trato de decir como eh, terapia, o sea, sí, si quieres ir a terapia B, no sé qué, pero entiendo que, no todo el mundo funciona bien en terapia, no todo el mundo en todo su... En, o sea, todo el tiempo funciona para terapia por cosas más o menos como esta que tú dices, o no todo el mundo funciona para el mismo tipo de terapia, ¿no? Eh, pasa lo mismo con la meditación. Es algo que capaz no todo el mundo le va a funcionar o capaz hay un estilo particular para cada quien. ¿Cómo es
1: eso? O sea, cualquier ser humano puede meditar, ¿no? Por el simple hecho de ser un ser humano. Ahora... Bueno. Eh, creo que hay a lo mejor, bueno, ciertos temas de, de limitaciones funcionales que, que no, por las mismas características de, de los trastornos que tengas, te dificultará mucho tener la toma de conciencia, ¿no? Pero aún así pudieras hacer eh, meditaciones que a lo mejor tuvieran que ver con conectarte, con sentir, con, con oler, con activar tus sentidos, ¿sí? Pero, a ver, creo que... Eh, el desarrollo de la inteligencia emocional, el, el desarrollo de estos valores ¿no? que promueve el mindfulness, es algo que transversalmente puede ayudar a, a, a todo el mundo. O sea, ahí sí creo que es algo bastante extendido. Eh, ahora, no a todo el mundo, eh, o sea, ¿cuál es el error, creo yo? Intentar eh, presionar a, al, al paciente para que entrene la práctica del mindfulness ah. si tú ves que esa persona no está adquiriendo el hábito o si, o si simplemente no, no lo quiere hacer ¿ok? Pues tú puedes utilizar herramientas de meditación herramientas de mindfulness dentro de las sesiones sin necesidad de que esa persona esté constantemente meditando o sea hay personas que sí van a tomar el hábito y personas que no y uno no puede ir contra la corriente tampoco o sea ah. tienes que saber qué puedes utilizar y si, y si ese camino se tranca tienes que bueno tener creatividad para poder tomar tomar otras, otras herramientas que sí te puedan
0: funcionar claro, claro. Eh, Ahora hemos estado mencionándolo varias veces, pero eh, me ha llamado la atención el tema de, del mindfulness y como estos principios de los que vienes hablando eh, como de aceptación de, eh, sí, de observación, creo que, que, que habías dicho eh, sí, que, que, son, que, son, que son conceptos y esto, esto es algo que estamos hablando desde como que desde 2009 hemos estado en esta misma discusión tú y yo en esta charla digamos son conceptos que suenan positivos y para la formación psicológica de la que nosotros venimos que tenemos por un lado como una formación de, de muy psicodinámica donde el humano es como lo peor que le ha pasado a sí mismo y, y por otro lado tenemos como una una visión eh, muy 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 eh, biologicista como el laboratorio donde el humano es una máquina, que tenemos esos dos pilares que además son los pilares de la psicología que se han difundido más en la cultura popular. Entonces, yo, yo siento que, y, y esto es que llega un psicólogo y te, y te habla de aceptación y, y, y de observación y, y un montón de conceptos muy positivos, y, y, y la gente, como que capaz eh, pone, pone una defensa ahí, como que para este tipo, este tipo un charlatán, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando desde esa perspectiva o con ese tipo de conceptos? ¿Y cómo, cómo, lo, cómo lo haces para que, para que se entienda que, que sí es algo válido, que sí estás hablando de algo que tiene sentido?
1: Sí, bueno, yo por lo menos en, la, en las terapias que yo hago, yo no o sea, no, no soy un terapeuta, terapeuta mindfulness, por así decirlo. ¿no? O sea, no, no es lo único que hago. Utilizo las herramientas de, de atención plena para ciertas cosas que me interesen en trabajar, ¿ok? Utilizo más lo que se llama ACT, ¿ok? Que es Terapia de Aceptación y Compromiso y también tengo una base en cognitivo-conductual. Verdaderamente hago un planteamiento cognitivo-conductual y voy tomando principios de en estos otros enfoques, ¿sí? Entonces, a ver... Respondiendo la pregunta sobre, entiendo ¿no? que tú me dices estos conceptos cómo operativamente este, podemos medirlos ¿no? y, y cuál es la efectividad que esto tiene. Ajá. Mira, del mindfulness específicamente ya hay... hay desde Hace mucho tiempo existen investigaciones que están mostrando eficacia, ¿no? Sin embargo, la eficacia todavía se está eh, desarrollando, ¿ok? Y se está probando, ¿ok? O sea, ha había un incremento bárbaro, bárbaro, bárbaro en la cantidad de estudios que se han hecho por lo menos del, del 2010 al 2020. Es, es muchísimo, ¿ok? Eh, que ha tenido muchísima más eficacia que otros tratamientos tampoco, ¿ok? Por eso te digo, no es la panacea, pero es muy bueno para ciertas cosas, ¿ok? okay. Por lo menos para el tema del estrés, para las recaídas de, en la depresión, el, en temas de adicción también, ha mostrado tener muchísima eficacia y para la ansiedad muchísimo también. Ojo, okay. hasta aquí hemos visto que el mindfulness, o sea, el mindfulness es una actitud más pasiva también, ¿ok? Es una actitud de observación, de ver, de aceptar lo que me está pasando, pero el mindfulness también tiene un componente de acción que es muy importante, que si, sí, o sea, si no hablamos de eso, cuando estamos hablando de mindfulness parece que eh, estamos vendiendo, mira, yo me quedo aquí tranquilo, ¿ok? Y me pasa la vida por delante y tengo que aprender a aceptar todo, ¿no? O sea, ah. el, el mindfulness dice, mira, tú no eres tus pensamientos, y tus emociones, pero tú eres tus valores, ¿ok? Y tú tienes que comprometerte con tus valores, ¿vale? Y eso van a ser tu brújula. Entonces, en ese sentido, eh, esa es la dirección ¿no? que, con la que tú te comprometes. O sea, existe un, un cambio, ¿no? Existe acción, existe movimiento también. Entonces, bueno, conceptos por lo menos como aceptación, eh, como la parte de dejar ir, como todo esto que estamos conversando, a mí me ayudó mucho entenderlo practicándolo, ¿ok? Que simplemente me lo dijeran, me parecía igual que tú, algo muy difícil de... De ver, ¿ok? Pero en la medida en que lo fui practicando, ¿ok? Y fui entrenando eso, empecé a darme cuenta, por lo menos, de mi propia actividad mental, que es algo que yo nunca había pensado. O sea, fíjate que venimos a una escuela psicodinámica que de repente, si yo pienso qué sé yo, en cualquier cosa, en un coche amarillo, de repente ese coche amarillo tiene que ver con en cuando yo crecí de niño que vi un coche amarillo y eso tiene que ver con el bla 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 de bla 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 y me meto por aquí, por allá. Aquí simplemente no, aquí va a, va a existir muchos pensamientos que son simplemente actividad mental. Y para mí fue tremendamente relajante en poder entender mi mente desde ese punto de vista. Es decir, mira, me estoy dando cuenta que estoy observando lo que pienso y gráficamente yo me lo imagino mucho como, como si te pusieran una, una película, ¿no? Como si estuvieras viendo la pantalla de una película y de repente pasa cualquier pensamiento que por mi mente le dio la gana de pasar y yo lo observo, ¿vale? Y puedo verlo y puedo ver cómo se va también, ¿ok? Entonces de esa manera empecé a entender esa parte de tomar perspectiva, de poder observar y decir, mira, eso que yo estoy pensando no es una decisión mía pensarlo. Eso que yo estoy pensando necesariamente, entonces no tiene que ser algo en lo que yo crea, o algo cierto de mí, okay, ¿sí? Okay. Puede ser simplemente contenido mental. Ojo, toma okay. esto en cuenta en una sociedad donde la comparación, donde la competencia, es el pan de cada día, ¿sí? Ah. Es natural, entonces, que uno tenga pensamientos de competencia de comparación, y que muchas veces no tienen que ver con que tú seas un, un tipo de, ¿por qué me estoy comparando con el otro? ¿Por qué yo estoy viendo esto? No, tu mente lo va a hacer, quieras o no, en automático. Ah, claro. ¿Eh? La cosa es decidir montarte en ese río o no montarte en ese río. Eso que hablamos de la, de la respuesta, ¿no? De decidir qué hago yo con eso que está pasando por mi mente. Ah, Entonces, claro. bueno, con ese concepto de aceptación... Esa sería mi manera de explicarlo ¿okay? de la manera como más,
0: sí, más, más detallada posible. ¿no? Y, y, no, pero, y además está bueno porque, al menos para mí, me funciona como a ir entendiendo también eh, cómo te puede ayudar una práctica como la meditación. Porque si estás pensando en ti y piensas como, bueno, ¿y por qué me estoy comparando? O ¿por qué quiero competir con este y tal? Si ya tienes entrenado eso De volver al centro de atención Como ok, ok, me salgo Dejo que esto pase, dejo que esta parte de la película pase Y vuelvo a lo que estoy haciendo ahorita Tengo que, tengo que Hacer el mercado, que es lo que estoy pensando ahorita En vez de estar pensando en, en esto ta, 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 Sino que vuelvo eh, Y creo que ahí Me imagino, no sé cómo, cómo Habrá sido tu experiencia con eso Pero creo que capaz cuando, cuando Puedes hacer eso es cuando entiendes El valor de, de poder meditar, ¿no? Cuando, cuando logras como volver al centro y, y, y focalizarte, Total. focalizar tu atención en lo que estás haciendo.
1: Total, una de las cosas que más me comentan por lo menos lo, los pacientes cuando ya tenemos dos, tres meses practicando es exactamente eso, que me dicen me estoy dando cuenta mucho cuando hablo con las personas, cuando no les estoy prestando atención y en ese momento me doy cuenta que tengo que volver a, a prestarles atención porque es lo que yo estoy haciendo, es lo que me importa en ese momento, ¿no? Es, es lo que es coherente, ¿no? Conmigo. Este Y también empiezan a identificar, ¿no? Muchos son procesos de identificación y de, de etiquetado, también se llama, ¿no? De poder ir, por ejemplo, al principio empiezas a practicar mucho eh, identificar los pensamientos de juicio, ¿no? Esos pensamientos de no era suficiente, no vas a poder con esto, bla, 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 te vas a quedar solo toda la vida, qué sé yo, ¿no? Cualquiera de estos pensamientos que, que pueden venir y empezar a puff, etiquetarlo, es decir, ah, mira, esto es un pensamiento juicioso. Ya se va a ir, ¿ok? De esa manera se va entrenando como, como esa capacidad. Eso es de, de lo, como de lo más notable que se hace al principio, ¿no? O sea, eh, hay, hay un símil que me gusta mucho explicar, pues se entiende muy bien la metáfora. Imagínate cuando te paras como en un puente, ¿ok? Que tienes una autopista abajo. ¿Sabes esa sensación, no? Que estás tú parado en el puente, estás viendo y hay una calle para allá y otra que viene, ¿sí? En el mindfulness ocurre un poco eso con la meditación. Tú estás en el presente, sería estar tú parado en el puente, ¿vale? Y tú estás viendo cómo van tus pensamientos para allá y para acá. Y sin que tú quieras, en algún momento te vas a montar en uno de esos coches, ¿ok? Entonces imagínate que César se teletransportó a ese coche y de repente te empiezas a ir en esa dirección. Pero esa dirección de repente puede ser, eh, ¿qué carajo estoy haciendo con la comedia? Dios mío, el mundo se me va a caer encima. Y de repente tú dices, ¿Qué hago yo montado en este coche? ¿Ok? Y en ese momento te vuelves a teletransportar al puente. ¡Pum! ¿Ok? okay. Y empiezas a ver cómo ese pensamiento se va. Ahí estaríamos hablando como de esa parte de difusión, ¿no? De toma de perspectiva con nuestros propios pensamientos. Eso me parece de las cosas más potentes que tiene, porque también al tomar conciencia de eso, estamos tomando conciencia de cómo funciona nuestra mente y en nuestra condición de seres humanos, y a la vez estamos aprendiendo a ser compasivos con nosotros mismos al permitir esa exclusión, ¿no?
0: Okay. Yo, y ya como para ir entrando a la recta final de esta conversa, me, me interesa saber, ahorita mencionaste un poquito, pero me interesa saber cómo ha sido la, la respuesta de tus pacientes cuando... Cuando incluyen algunos de estos eh, conceptos, como tú dices que vas tomando cositas de aquí y allá, o cuando directamente eh, deciden hacer meditación. Me interesa saber primero si tú guías la, la meditación que ellos hacen y luego saber cuál es la respuesta de quienes se han metido también por ese camino, eh, cómo, cómo les ha resultado.
1: Eh, mira, a ver, así por general, bastante bien, pudiera decir, o sea, por lo general, bastante, bastante bien. Mm, hay algunos casos, como todo, que aunque no, no me comentaron que no les gustaba, pude suponerlo, ¿no?, por cómo fueron siguiendo la, las sesiones, que no era el mejor camino a seguir. Pero bueno, natural, ¿no? No, no siempre esa herramienta va la la mejor, pero el feedback que han tenido normalmente es bastante, bastante positivo. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas veces el tema del hábito y de la práctica eh, no, no se consigue, pero natural, o sea, no todas las personas van a adquirir ese hábito. En ese momento lo que hacemos es utilizar esas herramientas para otras cosas que nos interesen durante la, las sesiones, ¿no? Mucho de lo que es... Temas de meditación también están ligados a la parte de exposición de ciertas cosas, no, exposición de ciertas emociones y de pensamiento, que es como se suele utilizar mucho eh, para terapia, sobre todo con acta, terapia, aceptación y, y compromiso.
0: Bueno, yo, yo creo que con, eso, con esto estamos más o menos. En, en la idea de, 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 de esta conversación, era eso, como entender un poquito ¿Qué pasa cuando estás haciendo el tema de meditación? ¿De dónde viene? Que, que ahí estuvimos hablando de algunas bases de dónde viene y, y más o menos qué se puede hacer con eso, ¿no? ¿Qué realmente uno debería esperar de, de esa práctica? Yo creo que es algo clave para, para evitar frustraciones, para evitar que a uno medio que lo estafen o, o, o sentirse que uno mismo <risas> se está estafando haciendo meditación porque si no sabes bien a dónde, a dónde estás queriendo ir, que... No, no, sí, vas a sentir que está todo, todo mal en ese camino, ¿no? Este, sí que nada, pero te, te agradezco muchísimo. Eh, yo igual lo voy a dejar aquí en, en la descripción del episodio, pero tú tienes una cuenta eh, donde, donde por ahí tiras algo de información sobre psicología, no sé si quieres comentarnos un poquito de eso.
1: De la cuentica en Instagram, ¿me ¿eh? dices? ¿Sí? Bueno, en cuarentena, como muchas personas, <ríe> me abrió una cuentica en Instagram... Eh, profesional, por así decirlo donde bueno, cuelgo ciertas reflexiones y, y muchas de las reflexiones que hago también tienen que ver con estos temas de, de meditación, la cuenta es arroba psicoyoelcol, si me quieren seguir por ahí bienvenidos, ahí los espero
0: Genial, bueno gente esto, esto ha sido todo recuerden siempre que si van a un curso en inglés y les ponen una música rara con una supuesta meditación para que aprendan no lo hagan porque no sabemos qué efectos tiene eso futuro, este, todavía, todavía no hemos descubierto qué va a pasar conmigo el día en que toquen el botón indicado y, y, y todos los que hicimos ese cursito de inglés salgamos a, a defender el nuevo orden mundial, así que...
1: Hay que desactivarte, brother, hay que desactivarte eso no sé es cómo, el... pero ya lo vamos a conseguir
0: Después, después hablamos de cómo vamos a desactivar, ese este, Bueno gente, muchísimas gracias, nos vemos